0: Você percebe que o mundo, eles se sacrificam, mas por princípios e valores que são do mundo, que são passageiros, que não tem valor eterno. E eu fico triste, às vezes, vendo jovens que falam que uma inscrição do Fest de 50 reais, sete dias de ministração é caro. Sete dias de ministração, Jeová e festa, invasão no parque. Irmãos, isso aqui está de graça. Falei para o pastor André Venturinho, tinha que cobrar mais no Holy Fest, porque isso aqui é de graça. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque os filhos das trevas, eles são tão intensos para viver a vida das trevas. E nós, que somos a nação santa, o povo escolhido de Deus, a nossa vida com o Senhor e a vida da igreja, o estilo de vida da igreja, não pode ser medíocre. Tem que ser muito mais intenso. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Sua vida com Deus tem que ser muito mais intensa, meu irmão. Aí eu vejo alguns jovens que se convertem, é até engraçado, o cara sai cedo, porque o culto está acabando tarde, não, vou para casa, porque senão meu pai e minha mãe vão brigar comigo. Jovem barbado. Tem algum jovem barbado passando por isso aí do seu lado? Que apanha do papai e da mamãe ainda, porque acabou tarde a programação. E aí o cara se converte, aí vai adorar, tem vergonha de gritar um livre zurra, tem vergonha de vir aqui na frente na hora do louvor, de pular, tem vergonha de fazer um post ali no Instagram do Holy Fest, mas quando estava no mundo, virava à noite, bebendo cachaça, se drogando e se prostituindo, e não tinha vergonha, aí vira crente e fica pianinho, diga para o irmão que está do seu lado, seja um radical livre de verdade, meu irmão. Se é para apanhar do pai e da mãe, agora é a hora. Não era quando estava no mundo, não. A força da unidade. Unidade com os radicais livres. Nós precisamos disso. Aí você vê os jovens no mundo se acabando. Tanta intensidade no crime. Aí se converte. Meu Deus. O crente purpurina. Não dá, irmãos. Não dá. O diabo, ele sabe que ele já perdeu a guerra. Olha lá em Mateus 8. Eu vou ler bastante Bíblia aqui com os irmãos, amém, né, irmãos? Não tem bastante versículo aqui. Você Não dorme não, amém? Você me acompanha aí para a gente ser edificado juntos aqui. Mateus 8, 28, 29, versão NVT, se tiver... Está falando aqui do gadareno, tem algum gadareno do seu lado? Fala misericórdia, aqui só tem filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar, por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado. Isso daqui é uma das revelações mais profundas do Novo Testamento, de que o diabo sabe que o futuro dele já foi determinado. Se o diabo sabe que o futuro dele já foi estabelecido por Deus, agora a gente está em um parênteses. Nós não somos daqui. O diabo sabe que a nossa nacionalidade não é daqui. Você sabe a diferença de nacionalidade e naturalidade. Amém? nacionalidade tem a ver com a nação que nós pertencemos, antes de sermos brasileiros, nós somos cidadãos dos céus, o diabo sabendo que nós somos cidadãos dos céus, nós não somos daqui, mas vivemos num mundo que pertence ao maligno, e o maligno sabe que já perdeu a guerra, qual que é a forma que o diabo trabalha então, porque tirar a nossa salvação ele não pode mais... Diga para o irmão que está do seu lado, sua salvação você não perde. Ainda que você enfie o sorvete na testa todo dia, ainda que você ouça o conselho dos seus líderes para não fazer e faz, conhece o irmãozinho que ele ouve, ele ouve do líder do discipulador, não mano, espera, espera que a gente vai conversar para fazer o processo de corte da maneira certa, mas o irmãozinho quer mandar o WhatsApp de madrugada, ele quer fazer do jeito dele, aí enfia o sorvete na testa. Mas, mesmo assim, Deus continua te amando... E você não vai perder a salvação por isso... Porque salvação não se perde... Diga aí o espermão do seu lado... Salvação não se perde... Sabendo que salvação não se perde... Por que, que o diabo tanto inferniza a gente, irmãos? Não é um miserável? Não dá vontade, às vezes, de montar um tatame... Só na cara do miserável desse? Satanás? Não dá vontade? Porque, então... Se ele sabe que a salvação não se perde, por que, que ele tenta, de todas as formas, tirar a nossa paz? Então, olha que interessante. Quando o povo, lá no Egito, com Moisés, foi liberto e aconteceu todas as pragas. E aí eles foram libertos, foram andar ali no deserto com Moisés durante muitos anos. Alguns deles murmuraram porque eles achavam que o Egito estar preso no cativeiro era melhor, porque o deserto era quente, porque eles tinham que andar muito, porque eles tinham que seguir direção, em determinado momento muitos começaram a murmurar, e a Bíblia fala que esses que murmuraram, eles morreram e ficaram à beira do caminho e não possuíram a terra. Sabe o que isso significa? Que a Bíblia fala, irmãos, que nós somos transportados, amém? Você foi transportado, eu e você fomos transportados de um império de trevas... Para o reino do filho do seu amor. Mas, qual que é a forma então, já que o diabo sabe que não dá... Para trabalhar na nossa salvação e mexer na nossa nacionalidade, porque nós somos dos céus... O que ele faz... Ele aproveita que nós estamos no mundo para que valores e princípios do mundo norteiem a nossa forma de pensar. Porque ele sabe que se a nossa forma de pensar foi igual o mundo pensa, nós não vamos viver em unidade. E existem benefícios para aqueles que vivem em unidade. Diga para o irmão está do seu lado, a sua mentalidade ainda está no Egito ou já mudou também? Romanos 12, 2, versão NVI. Por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a única forma de experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Quando nós mudamos a nossa mente. Isso significa o quê? Que a nossa vontade... Ela não é boa, diga para o irmão que está do seu lado, sua vontade não é boa. Diga para o outro, sua vontade não é agradável. Diga para o outro, sua vontade não é perfeita. Mas a de Deus é. E para desfrutar e experimentar dessa vontade, nós precisamos mudar o quê? A nossa mente, que é aonde o diabo mais trabalha na vida de um crente, que é na nossa mente. Já que a nacionalidade não tem mais como mudar, ele trabalha na nossa mente. Então a nossa mente pode ser um aliado, mas também pode ser um inimigo. Diga para o irmão que está do seu lado. Ore para que nesses dias a sua mente seja um aliado seu, meu irmão. Aleluia. Só me hidratar aqui que o calor está embaçado aqui. Então, eu quero falar aqui o porquê que o diabo insiste tanto para que algumas coisas desse mundo tentem ser enraizadas na nossa mente, para que a gente não entenda o benefício que existe de viver em unidade. Unidade é algo muito lindo de se falar, de se explicar, mas viver a unidade na prática é completamente diferente, irmãos. É completamente diferente. Quantos aqui já foram contrariados pela sua liderança? Você ficou mal? Você, mano, eu não concordo muito com isso. Está meio estranha essa direção. Esse lanche mesmo. Todo mundo marca de comer aquele lanche. Aí tem, aí tem o irmão Solita, né? O irmão solitário, que fica no canto, cruza as pernas e só dá ele lá, assim, ó, comendo vento. Todo mundo na comunhão, o irmão solita, comendo vento, assim. Conhece algum irmão assim? Não tem ninguém aqui, assim, em nome de Jesus. Vou falar alguns pontos aqui, por que que o diabo não quer que vivamos em unidade? Primeiro ponto, o diabo sabe que um povo unido não tem limites. Gênesis 11, 6. E o Senhor, disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus está falando aqui de um povo ímpio, que estava fazendo algo que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Mas a unidade deles era tão grande de querer construir uma torre, a torre de Babel, para poder ir até o céu e falar com Deus, na cabeça deles é natural, né? Só que o mundo espiritual não tem nada a ver com o natural no sentido de... São dimensões diferentes, irmãos me entenderam, amém irmãos? Jesus está aqui agora em nome de Jesus, amém? Só que era um povo ímpio e achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas a unidade deles era tão forte que a Bíblia fala que eles eram um, eles falavam a mesma coisa eles desejavam a mesma coisa, o propósito se tornou o mesmo, e a unidade se tornou tão forte, que eles chegaram a um ponto que se continuasse daquela forma, tudo que eles tentassem fazer, não haveria impedimentos, eu fico imaginando trazendo isso para o nosso contexto espiritual, irmãos, vamos ver no mundo, você vê times de futebol quando tem unidade, meu Deus do céu, eu até esqueci de um, um vídeo que eu ia passar, do Real Madrid jogando com Barcelona, muitos anos atrás. Um gol que os caras vieram tocando a bola de lá da zaga e foram tocando a bola até o ataque. Foram mais de 15 toques na bola. Todo mundo participou da jogada e foi um gol lindo. Depois você coloca no YouTube, a jogada mais bonita do mundo. Irmãos, lindo demais de ver. Por quê? Porque a unidade ela é um princípio absoluto que até mesmo para objetivos naturais existe crescimento, existe frutos. Uma empresa que cresce muito, nós ganhamos ali a nossa filha num hospital muito bom. E era incrível que a linguagem do médico sobre um procedimento era a mesma linguagem quando a enfermeira entrava no quarto e quando a pessoa chegava para fazer ali a troca da roupa de cama, era a mesma linguagem que o enfermeiro tinha usado, quando a gente ligava ali na hotelaria para solicitar algum serviço, era a mesma linguagem, os mesmos princípios, parece que um tinha conversado com o outro antes de chegar no quarto, e você vê perfeição, eu fico imaginando se para as coisas naturais, a unidade produz tanta perfeição, imagina o que Deus não pode fazer, quando o mesmo princípio atingir as nossas células, mesmo coração, mesma paixão, mesma visão, mesmos sonhos, mesmos objetivos. O diabo sabe que quando o povo é um, não há limites. Por isso que ele trabalha na divisão. Por isso que ele trabalha para você não ser um com o seu líder. Por isso ele trabalha para você não ser um com o seu discipulador. Por isso ele trabalha para você entrar na corte e tretar tanto... Tem alguém na corte aí, dá umas tretinhas de vez em quando? Tem alguém? Ou foi só eu que tretei na corte aqui? Tem alguém na corte aqui? E os que vão entrar na corte esse ano, o ano da casa cheia? A casa cheia é de corte também, quem vai entrar na corte esse ano aqui? Os outros é só pela fé? Só? Você tem o, você tem o que você crê, viu irmão? Você não crê que Deus não tem corte para você, cuidado. Cuidado. Diga para o irmão que tá do seu lado, falei, esse é seu ano ou vai ficar esperando muito aí? Tem uns que não é nem na parede que está subindo, é no prédio já, né? Mas Deus tem para você uma corte esse ano, irmão, em nome de Jesus, alinha é com o seu líder. Não fica de WhatsAppzinho de madrugada, não. tem unidade com quem Deus colocou na sua vida para falar da parte de Deus na sua vida. Não tenta fazer do seu jeito, burlando o sistema espiritual, não, que Deus está vendo. Deus está vendo. Diga para o irmão que está do seu lado. Deus está vendo. O segundo ponto que o diabo ataca tanto a unidade, é porque o diabo sabe que existe proteção na unidade. Eclesiastes 4.10, versão NVT, se um cair o outro ajuda a se levantar, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros, se um cair o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros, irmãos no corpo de Cristo quando nós estamos conectados uns com os outros existe proteção você é guardado, você é protegido. O diabo ele vai fazer de tudo para que você não se conecte, para você ser um crente que vive uma vida solitária, uma vida sozinho, pelos cantos, que não abre o coração com ninguém, que não pede discipulado para ninguém, que não pede ajuda para ninguém. A Bíblia fala o quê? No Novo Testamento, lá em 1 Pedro, que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando o quê? A quem possa tragar. Se você for perceber esses ataques do mundo animal, alguém gosta de assistir essas coisas? Eu assisto umas coisas que minha esposa vai lá no histórico do YouTube, uma hora é um encravada, outra hora é ataque selvagem de animal, outra hora é Bear Grylls, outra hora é trailer de cinema. É muito gosto peculiar, né? Mas aleluia. Se você for perceber, quem que o leão busca atacar? Quando existe ali uma manada. Ele busca atacar, geralmente, os filhotes ou os animais que estão um pouco mais idosos, que não consegue correr tanto, ou aqueles que estão machucados. Mas ele nunca tenta atacar quando todos estão juntos. Isso é um princípio espiritual também. O diabo sabe que quando você for um com as pessoas que ele colocou na sua vida, você é curado, você é protegido, você é guardado. Conhece aquele crente que, Falou em comunhão, ele corre porque ele tem vergonha, porque não gosta muito, irmão, você vai orar pelo lanche hoje, o irmão fica com diarreia, treme, começa a suar, dá aquele negócio, você fala, meu Deus, mas é só para orar aqui pelo lanche, calma, você não vai no presídio pregar, não, calma, é só uma oração, por quê, irmãos? Porque quando nós estamos no corpo de Cristo, nós somos curados, é o que a Bíblia diz, quando... Nós estamos interligados uns nos outros, se um cai, o que, que o outro faz? O outro ajuda a se levantar. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Quero chamar cinco homens corajosos aqui em cima. Cinco homens corajosos aqui. Vamos fazer uma, uma roda com vocês aqui. Estão com o joelho bom aí? Mas eu vou ficar fora, Vocês vocês vão fazer? É mais ou menos assim, imagina que isso aqui é a vida da igreja, todos estão juntos e interligados, amém? Isso daqui eu aprendi quando eu fazia Muay Thai, irmãos, aí eu faço os irmãos sofrer até hoje, aleluia. É mais ou menos assim, os irmãos, o movimento que eles vão fazer aqui, imagina que é como se fosse a rotina da vida da igreja. Você faz discipulado na semana, amém? Você tem o culto de jovens, você tem o culto da família, você tem o trilho dos vencedores, você tem eventos específicos, você tem o aniversário do irmão, e isso requer de nós o quê? Uma rotina, um movimento, sim ou não? Quantos vivem uma vida em movimento? Hoje foi uma loucura, eu achei. falei, vamos para casa, vou tomar um banho, trocar de roupa, deixa minha filha lá na minha mãe, quando foi ver não deu tempo, voltei para cá, ela está aqui comigo, nem almocei, aquela loucura, por quê? É loucura a vida é em movimento, e nessa vida em movimento, muitas vezes, alguém pode cansar, quantos já cansaram no meio do caminho? Quantos aqui, trilho dos vencedores, você nunca perdeu a hora não, porque você foi dormir três horas da manhã, fazendo discipulado, fazendo comunhão, nunca não? Então aqui é mais ou menos assim, os irmãos eles vão entrar no movimento da vida da igreja, amém? Aleluia, eu vou fazer uma contagem aqui, isso daqui é o treino do amigo, é um ótimo quebra-gelo para você que é líder, amém? Aleluia. Cada contagem que eu fizer aqui, imagina que é a rotina da vida da igreja, amém? É o irmão que foi trabalhar, foi fazer a faculdade, ficou doente, é a rotina da vida da igreja. Aí, na minha contagem, eles vão se ajoelhar e vão subir, se ajoelhar e subir, todos juntos, amém? Porque cada um está em uma rotina. Vamos lá, um. 2 3 4 Mais rápido agora. 5 6 7 8 9 10 Aleluia, tá bom, tá bom. Tá bom. Já morreu aqui. Aleluia. Uma salva de palmas para os irmãos aqui. Aleluia. Sabe o que, que é isso aqui? Aquele irmão que cansou. Ele é um ser humano como eu e você. Vai chegar uma, uma hora na vida da igreja. Que você vai se ferir. Que você vai ficar mal. Que você vai ficar contrariado. Que você vai ficar muitas vezes até cansado, mas quando nós entendemos o princípio da unidade que é o que o diabo tenta ferir nas nossas vidas, você percebeu que enquanto aquele irmão aqui cansou, o que, que aconteceu com ele mesmo cansado, a força do corpo fazia com que ele subisse novamente, quando nós estamos interligados uns com os outros, a vida da igreja, que muitas vezes o, at o ataque do diabo tenta te paralisar, as dúvidas e as circunstâncias, a nossa fraqueza é suprida pela força do corpo. Por isso que é extremamente importante estar ligado uns com os outros. Agora abraça o irmão que está do seu lado e fala: irmão, eu estou ligado em você, não desgruda de mim. <risos> Nunca se esqueça. As nossas fraquezas são supridas pela força do corpo. Ninguém consegue vencer as suas debilidades sozinho. Por isso Deus te colocou no corpo de Cristo. Por isso Deus te colocou numa célula. Por isso Deus te colocou numa rede. Por isso Deus te colocou numa igreja. Quantas vezes, irmãos, eu estive mal. E a força do corpo me ergueu de novo. É mais ou menos quando nós nos alimentamos, vida é introduzida no nosso corpo e todos os membros recebem vida juntos, não tem como um membro receber vida sozinho, imagina você um bebê crescendo, aí você fica anão ah, e só cresce o dedão do pé, andando de havaianas, zotei olhar, mano é elefantias isso aqui, esse dedão gigante aí, pessoa pequenininha. Não tem como, por quê? Porque o alimento introduzido no corpo faz com que todas as células recebam vida, recebam nutrientes, e o corpo cresce, todos os membros crescem juntos. Quando eu estou ligado no corpo, o crescimento do corpo faz com que eu cresça junto. Diga para o irmão que está do seu lado, é tempo de crescermos juntos. Um outro ponto aqui, que o diabo tenta interferir, na nossa unidade, é que o diabo sabe que existe crescimento mútuo de igreja, de irmandade, quando eu faço a minha parte, Efésios 4,16 versão NVT, por favor, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, diga cada parte... Ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. É cada parte fazendo a sua função. Deus não te chamou para ser um frequentador de igreja. Deus não te chamou para ser um frequentador de culto. Deus te chamou para que você faça a sua parte. E cada um fazendo a sua parte, o corpo cresce, o corpo é edificado, o corpo é vinculado em amor, o corpo ele é nutrido, o corpo ele é treinado. Mas infelizmente o diabo trabalha na nossa cabeça de qual forma? Eu mesmo quando eu entrei na videira, eu tive muita dificuldade, por quê? Porque eu queria participar de uma igreja que ninguém falasse comigo. Que você chega, você senta, você ouve a palavra e no outro domingo repete a situação. Mas aí eu fui no culto e quando eu cheguei em casa tinha um cara me mandando mensagem. E aí, mano, o que você achou do culto hoje? Eu falei, mano, o que é isso, velho? O cara reparou que eu vim aqui, nossa, mano. E aí, você volta semana que vem? Eu falei, como assim você volta semana que vem? Aí quando foi terça-feira, um cara tá lá na minha casa me chamando. E aí, mano, isso é importante, eu vi lá que você visitou lá. E aí, sabadão, tamo junto. Eu falei, não é possível, que negócio é esse? por quê? Porque eu não queria, e o diabo faz com que isso seja uma parte de um pensamento lá do império das trevas, tentando rodear a nossa mente, porque ele sabe que quando eu faço o meu papel no corpo, todos crescem juntos, é mais ou menos assim, quando existe uma célula do nosso corpo físico, eu trabalhei 10 anos na área hospitalar, e eu conversei muito com médicos, eu tinha... tinha amizade com bastante médicos, e eu via muitas pérolas deles assim, um dos hospitais era no um hospital oncológico, focava somente na parte ali do câncer, e eles me explicaram que o câncer são uma junção ali de células que querem se dividir do corpo, são células que, não querem andar no mesmo curso das outras células do corpo. E o que, que acontece? Elas causam uma ruptura de ligamento. aonde a vida do corpo passa a não fazer mais parte daquelas células que se dividiram. E essas células que se dividiram param de fazer a sua parte no corpo. E aquele tecido passa a ser prejudicado formando câncer. E quando o câncer começa, se não for tratado, ele vira metástase, ele espalha pelo corpo inteiro. Sabe o que isso significa? Com muito amor e carinho, você não foi chamado para ser um frequentador de igreja. Você tem um chamado de Deus para trabalhar no corpo de Cristo. Você tem um chamado para acompanhar pessoas. Você tem um chamado para ser um anfitrião. Você tem um chamado para treinar pessoas. Você não foi chamado para esquentar essa cadeira com o seu bumbum você foi chamado para trabalhar para o reino de Deus, e quando você não trabalha para o reino de Deus, você causa uma ruptura, e sem perceber você começa a atrapalhar aqueles que estão trabalhando. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem trabalhado ou você está atrapalhando os que estão trabalhando? Cada um fazendo a sua parte. Por isso o diabo tenta investir tanto. Não. Esse negócio de trilho dos vencedores, não. Esse negócio de acompanhar a pessoa, não. Visitar na semana, não. Eu quero assistir a The Last of Us. Vixe, mano. Eu quero ficar de boa. Voltei da faculdade, estou cansadão. E na casa do miserável lá que faltou no culto, não. Deixa eu descansar aqui. Mentalidade do império das trevas. Diga para o irmão, está do seu lado. Deus te chamou. Isaías 61. Faz parte da sua vida. Ele te chamou para desfazer as obras do diabo. Para trazer liberdade aos cativos. Foi para isso que nós somos chamados. Não tem sentido só frequentar a igreja. Deus te chamou para trabalhar na vida da igreja, claro que eu estou falando, às vezes você é um novo convertido, você é um visitante, você nem sabe como funciona a igreja, seu líder vai te explicar depois, amém? Mas aí você já solta a letra para ele, fala como que é esse negócio aí para trabalhar aí pela igreja, que eu fiquei interessado, mas às vezes você que está aqui mil 10 dez anos não sai do lugar, está vários anos na igreja, não quer ser líder de célula, Está mó tempão na igreja, não quer ser um anjo da guarda. Toda vez que mobiliza algo em célula é uma luta, é uma dificuldade. Irmão, entenda de uma vez por todas. Você foi chamado para resolver problemas e não para dar problemas. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se é alguém que resolve o problema ou está dando um trabalhinho aí. E um outro ponto aqui, que a pouco eu vou encerrar. O diabo ele trabalha na divisão e na falta de unidade, porque ele sabe que a unidade faz com que a casa fique cheia. Esse é o ano do quê? Da casa cheia. Quantos querem multiplicar sua célula esse ano? Quantos querem lotar o encontro esse ano? Quantos querem lotar batismos esse ano? Conferência que vai ter agora em abril, quantos querem lotar sua célula na conferência? Quantos querem ver esse salão aqui tomado, tendo que arrumar agora um novo prédio da Lapa? Para isso precisa de unidade. Quero ler aqui para os irmãos. Atos 2:42 a 47, versão NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, diga para do seu lado, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa, isso aqui fala de comunhão. E juntos participavam das refeições. Quantos gostam de comer junto aí em célula, em nome de Jesus? Rodízio japonês em célula é bom demais, irmãos. Terminou o culto, mandar aquele sushi para dentro, assim é gostoso demais, irmãos. Cortar aquela picanha no finalzinho da tarde em célula é maravilhoso demais, irmãos. Já deu para perceber, né? Porque que gosto muito de comunhão, aleluia. Olha o que diz agora com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Qual que foi a consequência? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor mesmo ele acrescentava as pessoas que seriam salvas como consequência de um povo que tinha unidade. Eles tinham tudo em comum. Célula cheia é consequência de um povo que tem tudo em comum, que sonham o mesmo sonho, que oram juntos pela data da multiplicação, que vão evangelizar juntos, que estão juntos na comunhão, quer testar o nível de unidade da sua célula quando falta um irmão, você consegue fazer a comunhão do mesmo jeito ou você fica incomodado coçando ali o celular para ver se manda uma mensagem, você fica ali, parece que está faltando uma parte ali, quantos ficam desse jeito? Eu vou fazer uma reunião de líder, tem um líder que não vai, eu já fico ali daquele jeito, por quê? Porque faz parte da família, porque é importante. Isso daqui é um teste para saber se nós, vivemos, se nós vivemos essa unidade. Mesma paixão, mesmo sonho, mesma... o mesmo coração. Então, seu líder tem sonhos. Quantos sonhos junto com o seu líder aqui? Cadê os líderes de célula? Você já falou para os membros aí quais são os seus sonhos como célula para esse ano? Você já falou para os membros aí da sua célula? Diga aí quais são pelo menos dois sonhos que você tem como célula para esse ano. Diga aí se tem algum membro seu do seu lado. Quer leva levantar três anjos da guarda? Quer batizar 15 pessoas no primeiro semestre? Quer levar 20 pessoas no próximo encontro. Qual que é o seu sonho? Você já compartilhou com a sua célula? E você célula? Você bateu a mão no peito e falou, líder, conta comigo. Vou trabalhar para isso porque eu estou junto com você. Você falou isso para o seu líder já? Alvos de rede? Você está junto com o seu discipulador? Você está junto com o seu obreiro? Está junto com o seu pastor? O diabo trabalha incansavelmente na mentalidade porque ele sabe que aonde tem divisão, não tem como ter crescimento, é impossível, um casamento irmão, você quer casar aí? Casamento é maravilhoso demais, mas na corte você já vê, se é para você casar mesmo, você é para chutar o é um negócio, para saber se vai ter o mesmo desejo, a mesma disposição, irmãos do céu, de vez em quando eu tenho umas treta com a minha esposa, a gente briga por gosto, a gente tem gostos diferentes. Graças a Deus, nós somos corintianos. Então, nesse aspecto, a gente não tem problema. Graças a Deus. Agora, se fosse talvez um, um São Paulino, outro corintiano, um palmeirense ali, ia ser um negócio esquisito. Mas é diferente, a personalidade, ela tem a personalidade dela. Ela é mais sanguínea. Ela chega, cheguei, ela é o cheguei, assim, sabe? Sabe? Eu sou mais na minha, sou mais tranquilo. Né? Às vezes sou mais estressado. Cada um tem uma personalidade. Mas, quando fala de propósito de Deus, nós pensamos da mesma forma. Quando falamos de edificação de igreja, nós temos os mesmos valores. Quando é falado de honra, não há dúvidas. Quando um desonra, o outro fala. Ih, mano, esse coração peludo aí, você não vai dormir enquanto eu não resolver isso aí. Olha o que você falou lá do pastor da pastora, vai resolver agora e mandou uma mensagem, senão você não vai dormir em paz aqui, não. Desde quando a gente casou, fizemos um compromisso. A gente não dorme tretado enquanto não resolver. Já tentei até algumas vezes. Falei, vou, vou dar uma migué aqui, vou dormir rápido aqui, amanhã nós resolvemos. Aí daqui a pouco eu sinto ela lá, cutucando lá pum, pum E aí não vai resolver, não? Falou, meu Deus do céu. É verdade, né tem um compromisso. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque quando tem unidade... É tudo mais fácil, é tudo muito mais leve. Quando nós temos unidade uns com os outros, você não sente. Quando você precisa abrir mão de algumas coisas, não é pesado. Porque você está enxergando o porquê que você está fazendo aquilo em prol do corpo de Cristo. Quantos dizem um amém nessa noite?